0: Você ouve Band News FM Porto
1: Alegre
0: 99.3 Band News FM em um segundo tudo pode mudar agora você ouve Band News Porto Alegre primeira edição FM. Acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável, um contribuinte mais consciente, um consumidor mais exigente e é um eleitor mais bem preparado. Band News FM. Band News
1: FM.
0: Conteúdo de qualidade e comunicação criativa e com bom humor. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
2: 9h31,
3: bom dia, Shauri. Bom dia, Diego,
4: agora sim. Tudo certo por aí?
3: Tudo bem, tudo. Pô, eu fiz uma abertura belíssima, cara. Falei, falei, falei e não tava no ar, então. A, a melhor
4: <risos> abertura da história do programa, também não foi pro é, ar, pera... é isso?
3: Pensei o seguinte, vou ganhar um Pulitzer por essa abertura.
4: <risos> que pena que não foi pro ar, mas a, a Fib deve ter escutado a abertura. A
3: Fib, sim, a Fib tá na janela aqui, tá escutando o programa. <risos> Bom dia! Está no ar o Band News, Porto Alegre, primeira edição. A partir de agora, ponta a ponta Brasil-Estados Unidos. Aqui em Orlando, na Flórida, 23 graus, dia de sol, e vai a 32 durante o período exaure.
4: Muito bom dia, Diego. Bom dia para os ouvintes da Band News FM. Aqui em Porto Alegre, 24 graus nesse momento. Máxima prevista para hoje, 28,5.
3: Abrimos o programa com as manchetes.
4: A taxa de internações em UTIs no Rio Grande do Sul está em 96,3%. É a maior marca registrada desde o início da pandemia. Em apenas uma semana, o crescimento foi de mais de 7 pontos percentuais. Em Porto Alegre, este é o terceiro dia com ocupação máxima nas UTIs. 867 pessoas internadas nos 866 leitos clínicos disponíveis na cidade, conforme dados do monitoramento da Secretaria de Municipal da Saúde. Outras 199 pessoas estão aguardando por leitos do tipo em Porto Alegre, sendo desse total 142 pessoas com Covid-19, 43 com outras enfermidades e outras 14 aguardando por transferência nas unidades de pronto atendimento. De acordo com o painel da Prefeitura, hospitais de referência como Moinhos de Vento e Vila Nova operam com mais de 110% da capacidade. Com o aumento de infectados e internações, eh, se aproxima de 900 mil o número de pessoas em tratamento contra a Covid-19 no Brasil. Há uma semana, era um pouco mais de 800 mil, segundo o Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, os casos passam de 10 milhões e meio, com 254.942 mortos. 721 nas últimas 24 horas. Ontem, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal... Reative mais de 4 mil leitos de UTI em São Paulo, Bahia e Maranhão que haviam sido fechados entre janeiro e fevereiro. Em nota, o Ministério da Saúde chamou de injusto e desnecessário o pedido dos estados, negou a suspensão dos pagamentos e alegou que o repasse tem sido feito conforme a demanda dos governadores. Até agora, pelo menos 9 milhões e 400 mil pessoas se recuperaram da Covid-19 no país. Gana começou nesta segunda-feira a aplicar as doses de vacina contra a Covid-19 fornecidas pela COVAX Facility, aliança mundial coordenada pela Organização Mundial da Saúde para distribuir imunizantes a países pobres e em desenvolvimento. O país africano foi o primeiro do mundo a receber doses da COVAX na quarta-feira, dia 24, e o presidente de Gana, Nana Akufo Ado, foi a primeira pessoa a ser vacinada. O nosso WhatsApp é o 51, número 11 0993. 11 0993. Diego.
3: Muito bem. Olha aqui, ó. isto aqui é importante, porque na quinta-feira o presidente da República mais uma vez desestimulou as pessoas ao uso de máscaras. Aliás, ele foi ao Ceará e aglomerou lá milhares de pessoas. Vídeos circulando aí, algumas enlouquecidas... Mito, mito... E, e, eles, e ele é, incita a aglomeração, né? Ele incita, para ele... Tendo ou não tendo... Tanto faz, né? Quando, na verdade, isso é um desserviço... Porque já se sabe que a aglomeração... Passa o vírus, né? Passa... Né? Grande chance de, de, de contágio maior esse tipo de aglomeração. De novo, nós não estamos falando da, né, da pessoa sair e ir para o seu trabalho com distanciamento, fazer o seu esporte com distanciamento. Esse tipo de aglomeração como em show, como em carnaval, como a que o presidente fez num evento político lá no Ceará. Como tinha feito antes no Acre. Semana passada também. Um monte de gente. A maior parte ou grande parte sem máscaras, né? e esses pobres coitados depois é que vão pagar a conta se alguém tiver contaminado ali, que a gente sabe que não tem hospital para todo mundo. Então é uma é uma tristeza. E agora, a ah, ah, 45 entidades médicas divulgaram um manifesto pelo uso de máscaras no combate à Covid num momento em que nós temos novas variantes se espalhando pelo país, em que a vacinação caminha a passos lentos. Os médicos dizem, eles lançaram uma nota, 45 entidades, eu vou dar o nome de algumas aqui, direcionamentos contrários ao uso de máscaras desconstroem, confundem e agravam a situação do país, que é exatamente o que o presidente da república está fazendo. É uma coisa, é uma, é uma maluquice isso. É boicotar todos os esforços que, que estão sendo feitos para se conter o contágio uh, do coronavírus. Então, tem alguns, algumas entidades aqui, ó, é, que eu acho que merecem respeito. Né? Sociedade Brasileira de Pneumologia, Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, é... Associação de Medicina Intensiva Brasileira, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Patologia, Sociedade Brasileira de Pediatria. São 45 aqui. Eu acho que tem que se levar em conta isso, não é? Porque são médicos, não te parece, Charles?
4: É, fica bem claro isso, né, Diego? Não agora, não, não, não somente agora, né? As, 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 as entidades médicas, representantes da área da saúde já vêm alertando e fazendo esse tipo de pedido, solicitação há bastante tempo, né?
3: Exatamente. Isso aí, tudo que o Bolsonaro está fazendo vai ter consequências. Para a sociedade brasileira já está tendo. E para ele também vai ter. Tem que ter consequência. Né? Não é possível que não vai ter consequência. É preciso, tem que ter consequência. Né? Se o cara boicota todas as coisas que são protocolos no mundo inteiro o governos sérios... Agora a gente falou na, na sexta-feira, o governo de Israel lançou uma campanha de televisão né? em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ele contracena com um humorista... É, e no início, o cara aparece vestido de várias coisas né? ah, no início o cara aparece de palhaço e aí o Benjamin Netanyahu diz oh, tem que se vacinar, não, mas eu tenho medo não seja um palhaço, diz o primeiro ministro ah. aí depois aparece um outro cheio de teclados de computador como se fosse um, um cientista tal alguém espalhando fake news nas redes então, tudo isso que não deve fazer, botar medo na vacina, desestimular o distanciamento, desestimular o uso de máscara, tudo isso o Bolsonaro está fazendo. E ele acha que ele vai ficar impune fazendo tudo isso? Acho que não, hein? A sociedade brasileira já está pagando a conta dessa irresponsabilidade dele. A sociedade brasileira como um todo. Tá? E outra, né? Agora, em dezembro, ele disse que a pandemia estava num finzinho. Estava no finzinho. Esse foi o termo que ele usou, não foi o termo que ele usou, Chá? Foi. É. Isso não é possível, né? Isso não é possível, assim, que isso não vá ter alguma consequência. Vai ter. E eu espero que tenha. Não é possível. Né? Bom, vamos seguir. 9 horas 40 minutos. Novas restrições entraram em vigor no Rio Grande do Sul por conta do crescimento do contágio do coronavírus. Eduardo Carvalho.
5: O Rio Grande do Sul está com uma restrição de atividades não essenciais desde sábado. As medidas foram tomadas pelo governo estadual por conta do crescimento exponencial de contágio de coronavírus e do pico de internações em leitos hospitalares. Segundo o governador Eduardo Leite, este é o momento mais grave vivido desde o início da pandemia.
6: É fundamental que as pessoas entendam o que está acontecendo. Nós não vimos ao longo de um ano que temos casos da pandemia, casos do coronavírus aqui no estado. Nós nunca vimos um avanço tão acelerado de internações como nós estamos vendo agora. Um aumento no tempo de internação, agravamento do quadro de muitos daqueles que estão nos hospitais, e não há possibilidade de uma expansão infinita
5: de leitos. No serviço público, apenas áreas da saúde, segurança, ordem pública e atividades de fiscalização seguem atuando com 100% das equipes. Demais serviços atuam com no máximo 25% dos trabalhadores presencialmente. Restaurantes, bares e lanchonetes podem funcionar apenas com teleentrega e sistema de pague leve. Salões de cabeleireiro e barbeiro permanecem fechados, assim como serviços domésticos. Comércios essenciais podem funcionar com as restrições e o restante do comércio, não essencial, permanece fechado. O governo anunciou um plano para auxiliar as prefeituras na fiscalização do cumprimento das normas.
6: E nós vamos estar, governo do estado, ao lado das prefeituras com a nossa estrutura da segurança pública. Hoje foi apresentado pelo nosso vice-governador... O plano né, da operação Te Cuida RS vai colocar as nossas forças de segurança ainda mais intensamente ao lado das prefeituras para fiscalizar o cumprimento dos protocolos. E assim podermos
5: alcançar os resultados que nós nos propomos de redução de taxa de contágio. Serviços de educação podem ocorrer apenas de forma remota. No entanto, educação infantil e primeiro e segundo anos do ensino fundamental podem seguir presencialmente. Áreas de lazer devem permanecer fechadas, assim como as academias e clubes sociais. Praias, parques e faixas de areia das praias devem ser utilizados somente para a circulação de pessoas, sendo proibida a permanência nesses locais. Missas e serviços religiosos podem operar sem atendimento ao público e no transporte coletivo municipal e metropolitano de passageiros é permitido ocupar 50% da capacidade total do veículo, com janelas abertas. As medidas seguem até o dia 7 de março.
3: 9 e 43, 23 graus em Orlando.
4: E aqui em Porto Alegre, temperatura de 25 graus.
3: Lembrando os nossos parceiros de todas as manhãs aqui no primeiro edição: Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do Bairro, ali na Teixeira Mendes 830, um lugar diferente que só tem fora do Brasil. Açougue com a melhor carne gaúcha para o seu assado ou para comer lá mesmo na parrija mais clássica da cidade. Mercado do bairro, Teixeira Mendes 830. E também o Green Sales, que é um condomínio fechado de alto padrão, localizado à beira da Lagoa da Pinguela, a 15 minutos de Xangri-Lá e Capão, pronto para construir a sua casa com terrenos de até 680 metros quadrados. Infraestrutura completa de lazer, segurança, piscina aquecida, marina particular com acesso à lagoa e pier. Conheça as condições na imobiliária da sua preferência, visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br.
4: E com a gente também a Prefeitura de Porto Alegre. A gente vive cheio de notificações, alertas e alarmes para não esquecer de nada na correria do dia a dia, né? Hoje eu tenho aqui um lembrete super importante da Prefeitura de Porto Alegre para você. Até o dia 8 de março, você pode parcelar o seu IPTU em até 10 vezes. É só acessar prefeitura.poa.br barra IPTU. Você ainda pode pagar com débito em conta e garantir sua tranquilidade o ano todo. Ah, e se preferir, faça o pagamento com o seu cartão de crédito. É mais facilidade e agilidade para resolver a sua vida e mais recursos para a cidade investir em saúde, educação, obras e demais serviços. Então não perca tempo, é só até o dia 8 de março. Bote um lembrete aí e aproveite. Diego.
3: Muito bem. Deu um quebra-pau, um bate-boca no sábado entre donos de, de salões de beleza, né? cabeleireiros em Porto Alegre, visse isso, Chauri?
4: Eu vi meio por cima isso, Diego, confesso, mas eu acompanhei sim essa, essa treta. É,
3: os vídeos circularam nas redes aí, os vídeos da treta, do bate-boca. Tem uma matéria aqui, na Zero Hora eu vou ler um trechinho, tá? Suspeita de abertura irregular gera briga entre donos de salões de beleza tradicionais de Porto Alegre. O fechamento temporário de negócios não essenciais em razão da pandemia motivou uma briga feia entre donos de renomados salões de beleza da capital. O episódio ganhou repercussão e compartilhamento de vídeos em redes sociais. O... Ao avaliar que uma concorrente estava funcionando de maneira irregular no sábado, já com a bandeira preta de distanciamento, o proprietário do salão Hugo Beauty, Hugo Moser, Bateu a porta da estética meia hora, localizada na avenida Nilo Peçanha, bairro Boa Vista, para reclamar. A iniciativa terminou em bate-boca com ofensas recíprocas. Ele foi chamado de maconheiro, a moça disse que ele ficava fumando maconha dentro do salão dele, e ele devolveu chamando ela de bagaceira. Tudo foi gravado no celular. Né, por gente que estava no local, e virou caso de polícia. A polícia esteve no local a partir de uma denúncia anônima, mas quando a viatura esteve lá, já não havia ninguém dentro. Vamos analisar um vídeo divulgado nas redes e ouvir testemunhas para averiguar se houve descumprimento do decreto estadual, disse a chefe de polícia, delegada Nadine. As imagens mostram atendentes na recepção e outras pessoas que aparentam ser funcionários. Conforme Nadine, somente na manhã de sábado foram feitas 20 denúncias à polícia gaúcha sobre funcionamento indevido de estéticas. O diálogo foi mais ou menos assim. Eu sou o Hugo, Hugo Moser, disse o empresário na porta do estabelecimento Danilo Peçanha que é o estabelecimento Meia Hora. Então o dono do Hugo Beauty, que é um salão famoso em Porto Alegre, há é muito tempo foi lá bater na porta do Meia Hora. Oi, eu sou o Hugo, Hugo Moser. E aí a, acho que a proprietária, né, do outro, disse, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. Eu não tenho esse prazer, declarou o Moser. <risos> aí a... A Elisandra, dona do, do outro estabelecimento, disse... Eu imagino que o senhor não deve, não deve estar feliz em me conhecer. Incomoda tanto o senhor, né? Incomoda muito, mas eu vou incomodar mais, disse o Hugo Moser. E aí ele disse que os salões estavam fechados, que aquele não podia estar aberto e tal a coisa foi, foi, aí ele entrou dentro de um carro, continuaram os xingamentos, aí ele desceu do carro e eu até pensei, no vídeo que eu vi, que ele fosse agredir a moça, não foi isso que aconteceu, porque ele estava bem é, bem exaltado, assim, sabe? Bem exaltado. E aí a moça dessa outra, desse outro salão, disse, faz fiasco lá no teu biombo, não no meu. Né? E aí tem outras coisas que, de xingamentos recíprocos que eu nem vou ler aqui, né? Depois ele lançou uma, uma nota, mas um, um barraco, um barraco da elite dos cabeleireiros de Porto Alegre, hein, Chauri?
4: Ele foi reclamar que o outro salão estava aberto, é isso? E o dele fechado?
3: É, não foi só reclamar, né? Ele chegou lá meio que metendo o pé na porta, né? É barraco, quem, quem começou o barraco foi ele, né, Sim. isso aqui isso a gente vê nos vídeos o, 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 o tal do Hugo Bilt esse que é, é um dos salões mais famosos do Rio Grande do Sul muitas décadas de experiência e, e ele chegou, ele estava bem exaltado bem exaltado mas aí ele começou a falar e a proprietária do outro também começou a xingar ele, meu, aí o nível foi baixando, claro. os vídeos estão circulando aí agora daqui a pouco daqui a pouco virou briga de bugio sabe briga de bugio uhum.
4: agora se ele não tivesse ido lá reclamar e simplesmente pega o telefone e fizesse uma denúncia a polícia ia chegar no no, no salão que estava aberto com gente no local diferentemente do que aconteceu né porque depois é verdade e aí é. o, o estabelecimento da concorrência dele poderia ter sido fechado
3: mas aí ele teria teve, um mas aí teria um fez, flagrante né?
4: ele não teve essa 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 astúcia né é assim,
3: estava bem, bem irritado, bem descontrolado. E o e a e a e assim, ó, o, o outro salão, esse outro salão que fica ali na Nilo Peçanha, meia hora se chama. É até pelas imagens, essas a gente vê que é bem bonito também. O estabelecimento, né? Num, num local nobre do ponto de vista comercial. Esse outro salão, essa estética meia hora... Depois lançou uma nota dizendo que não estava trabalhando. Estava organizando, fazendo pagamento de funcionários. Também não sei se é verdade, né? Então, a gente também não sabe. Isso aí é só uma investigação para dizer. Tô, estamos aqui relatando o que aconteceu. Né? Mas deu barraco. Então, é, é barraco na elite... Porque são a, eles são a elite dos cabeleireiros, né? Do, Barraco mesmo, quem vê o vídeo, olha, se surpreende com o nível, viu, Exhaurí?
4: <risos> eu, eu tô vendo aqui o vídeo agora sem áudio e é uma discussão acalorada mesmo.
3: Não, e os xingamentos, é. que eu até nem falei aqui, o padrão dos xingamentos, olha. <risos> A coisa vai muito além de maconheiro. É, muito além de maconheiro e de. É, como é que Bagaceira. é? Bagaceira. Bagaceira, não, vai além, vai além. É. achei que a coisa ia para as vias de fato, não por acaso que isso aqui viralizou nas redes, né? Não por acaso.
4: Que loucura! Né? Mas tá aí, é. ó, para quem acha que barraco só tem, né, em áreas assim de
3: que, que, não. Que,
4: não é, que não é das mais nobres da cidade Está muito
3: enganado né? Não, não, não Isso é uma injustiça dizer que barraco é só coisa de pobre <risos> isso é uma, Falando sério é, claro, isso, pobre. É uma, isso é uma injustiça Que algumas pessoas fazem Que as pessoas mais pobres, mais humildes São as verdadeiras barraqueiras Tem gente da elite que é muito barraqueira Acontece é. Às vezes até Um barraco, alguém tem que começar um barraco Né? Às vezes, o outro é chamado para dentro do barraco. O cara não quer estar tá dentro do barraco, mas acaba sendo chamado para dentro do barraco. É. Mas isso acontece muito, assim, no andar de cima, nas elites e tal. Até porque tem uma coisa, e eu não estou falando especificamente desse caso, mas eu estou falando, assim, uma coisa que eu... A minha, com a minha experiência, eu te digo que eu já... Já cheguei a essa conclusão. As elites brasileiras, de maneira geral, tá... As elites, tá? As elites, aqueles que têm mais condições, vamos dizer assim, econômicas. Não raro acham que podem tudo. Que a lei não é para elas. É, que, que o jeitinho se aplica sempre. Óbvio que não, é, não vale para todo mundo. Tem muita gente que segue, mas... O cara da elite, quando dá pra ser bobalhão, sai da frente. Entende o que eu quero dizer?
7: Uhum. Uhum.
3: Porque ele acha que, né? Eu tenho grana... Subir na vida, eu posso tudo, que é isso.
4: E aí é? vem o carteiraço, geralmente, né?
3: Isso, exatamente. A gente Já vi o, muito.
4: O desembargador, aquele que não queria usar máscara. O, isso. O entregador, do o motoboy, aquele que foi, que foi xingado no, no condomínio, lembra? Que foi fazer uhum. uma entrega lá e, e... Eu não me lembro, faz um tempo isso aí, mas o vídeo viralizou e tal. O, o, isso. O cara que tinha pedido ali, eu, acho que a comida xingou o rapaz, porque ele não estava... Eu, eu nem lembro direito o, o motivo, mas, é, mas é, os flagrantes assim, de, de, de pessoas é, bobalhonas, assim, né? querendo tirar vantagem, Sim. esse carteiraço é bem comum.
3: E isso a gente vê também no exterior, aqui nos Estados Unidos, na Europa, óbvio que não são todas as pessoas, tem muita gente decente, honesta, equilibrada, que não é porque tem grana que acha que pode patrolar os outros. Mas tem muita gente dentro dessa classe social que é exatamente o contrário. Acha que por ter grana, pode né, patrolar. Eu tenho um amigo que presta serviço aqui e me diz o seguinte, meus piores clientes são os brasileiros ricos. Os caras tentam tirar assim, cara, o, o tentam tirar o meu sangue, cara. O, o que não é... <risos> Ele diz assim, o que não é, o cara que luta como eu... Uhum. Até gorjeta me dá. E o rico não faz isso. Tá bom,
4: Bradinho? É. É brabo. Mas Quando
3: tá... ele fala assim, ó. Ah, o rico não faz isso. Óbvio que certamente tem rico que faz, mas a experiência dele mostra que tem uma média de procedimento na classe social mais rica. né Que acha que pode tudo, né? Que acha que pode tudo? Tem isso também. Oi, uhum. Chauri. Uhum. É, como é que tá essa operação aí? Ticui DRS
4: Pois é, entrou em vigor né, nesse primeiro fim de semana de regras de bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul e o número de fiscalizações nos estabelecimentos chegou a 789 somente nesse primeiro fim de semana. O, além de, de verificar o cumprimento da suspensão de atividades a partir das 8 da noite até as 5 da manhã foram dadas também orientações para o cumprimento dos protocolos da bandeira preta. Houve aumento considerável no número de denúncias também. Registros da Brigada Militar contabilizaram 322. Na sexta-feira, somente, foram 185. A Brigada Militar ainda anotou 126 ocorrências para dispersão de aglomerações e 15 encerramentos de festas clandestinas. Só em Farroupilha foram duas. Numa na localidade de Linha Caçador, forças de segurança desmobilizaram uma festa com 50 pessoas e uma mulher de 25 anos, que era organizadora desse evento, foi autuada e vai responder aí por infração da determinação do poder público, é, impedir introdução, ou, é, que, que justamente né, é, é destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. E aí teve essa outra festa, também em Farroupilha, esta no bairro Capela, uh, Capela Santo Inácio. Foi encerrada uma outra festa com cerca de 20 pessoas e uma mulher de 26 anos, dona da residência, também foi autuada. Rondas e abordagens resultaram ainda, é, conforme dados da Brigada Militar, na recaptura de dois foragidos. No sábado, foram abordadas para orientação sobre normas de prevenção contra a Covid-19 um total de 2.018 pessoas. A Polícia Civil contabilizou 42 detidos por descumprimento de medidas restritivas relacionadas ao combate à pandemia. No litoral, a brigada realizou 265 ações de fiscalização em bares, lojas, restaurantes e quiosques, sendo que 166 estavam contrariando os decretos, descumprindo o horário de suspensão das atividades que é de 8 da manhã até aliás, de 8 da noite até às 5 da manhã. Fiscalizações ocorreram em Capão da Canoa, Xangrilá, Tramandaí, Imbé, Arroio do Sal, Torres, Osório, Santo Antônio da Patrulha e Tavares. E desde as primeiras horas da manhã do sábado, quando entraram em vigor essas medidas, as praias do litoral estavam ali com bandeiras pretas nas guaritas e também na faixa de areia. E essa sina sinalização geralmente é utilizada para indicar o risco de morte em determinados pontos do mar, mas passou a indicar também a proibição da permanência na faixa de areia, em dunas e também no calçadão das orlas. Apenas caminhadas e a prática de exercícios estão permitidos. O banho de mar, por um período não prolongado, também está liberado, mas não é recomendado porque obriga os guarda-vidas a abandonarem a atividade de orientação na praia para monitorar os banhistas na água. Então, além de uma população que desrespeita, né, Diego, essas medidas, a gente tem também um número pequeno de profissionais para fiscalizarem, ou seja, o banho de mar não está recomendado, porque aí vai ter que ter um profissional ali cuidando né, das pessoas dentro d'água, e essa pessoa, claro. evidentemente, seria uma a menos no trabalho de fiscalização da, das medidas aí do, do, do combate à pandemia.
3: Uhum. Muito bem, 9 horas 59 minutos, temperatura de 23 graus. O, o Exaure, nós comentamos bastante na semana passada sobre aquela bandalheira, aquela vergonha, aquela insensatez da PEC da imunidade parlamentar, carinhosamente apelidada pelas pessoas de PEC da impunidade, porque efetivamente era isso que iria nos trazer, ou que pretende nos trazer, né? vê que o Arthur Lira é sabido, né? Se sabia que você botar um réu na lava-jato na presidência da Câmara, um pilantra, é evidente que ele ia tentar blindar a si e aos seus, tá? É só que ele teve que puxar o freio, tu viu? Uhum. Teve que dar meia volta queria votar de sopetão, houve uma grita da sociedade, a gente inclusive aqui nesse microfone falamos né, da nossa indignação, nas redes houve muito isso, ele não conseguiu votar, não conseguiu votar. E aí mandou criar uma comissão especial né, para analisar a PEC da impunidade, ou seja, o que, o que ele queria que era aprovar de sopetão no plenário em dois turnos, né? não conseguiu, porque a sociedade se mobilizou contra. E isso tem acontecer cada vez mais, cada vez mais. Aponto, olha aqui, ó, depois até o, o Eduardo Bolsonaro, é, na, nas suas redes sociais, foi dar, foi dar uma explicação, explicação furada, né? que ele disse o seguinte... Tanto explicação furada que a Janaína Pascoal foi lá na postagem dele do Twitter e... né? Olha o que, que botou o Eduardo Bolsonaro aqui, porque vamos lembrar, esta PEC da impunidade é uma parceria e, e a admissibilidade dela contou com 304 votos numa parceria do centrão, do Centrão com os bolsonaristas, com a base do Bolsonaro. Esses todos aí que ganharam eleição falando em combater crime, Bia Kisses, Bibo Nunes, é, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, todos votaram pela admissibilidade da PEC. E aí o Eduardo Bolsonaro largou esse tweet dizendo assim, a PEC inicialmente da imunidade foi sendo alterada conforme ia tramitando. Ao final restou clara a falta de apoio e ela acabou nem sendo votada. Era para resguardar as falas de parlamentares. Terminou sendo para resguardar eventuais crimes. Desta maneira sou contra. Ele só, ele só veio a público dizer que era contra quando ela perdeu força. Tu viu, uhum. yeah. hein Quando ela perdeu força. Oportunista, acho que alguém... Só, só, só quem é cego para cair nessa conversa. Aí a Janaína Pascoal né, foi lá no tweet dele e respondeu que é a jurista do impeachment hoje deputado estadual em São Paulo deputado, a PEC que eu li era ruim desde o princípio inclusive criava duplo grau no STJ e no STF será que estamos falando da mesma PEC? a PEC que eu li sempre defendeu todo tipo de crime não só falas ou seja, o Eduardo Bolsonaro mentiu né tentou enganar as pessoas foi mais um desses bolsonaristas que se associou... Até a gente tinha que ler de novo a lista dos deputados gaúchos, porque essa lista a gente tem que manter e de tempos em tempos lembrar, viu, Echauri? Uhum. Tu tens aí a lista eu, dos, eu, em... dos deputados que votaram pela admissibilidade da PEC e da impunidade?
4: Eu vou pegar aqui, me dá um, um tempinho que eu não tinha preparado claro. ela. mas eu... Tu é, tenho... é.
3: sabes por que, que é importante isso para que o eleitor faça o seu julgamento. Aí o eleitor que decida, né? Ah, eu gosto, gostei, meu deputado uh, fez isso, mas continua me representando bem, gosto dele tal. Mas saiba, saiba como os deputados votaram. E aqueles deputados que votaram pela admissibilidade de uma proposta de emenda constitucional, nós estamos falando em mudar a Constituição, para blindar político, para blindar deputado e senador. Se isso aqui tivesse passado como eles queriam, nunca mais você teria um político preso por corrupção. Nunca mais. Aí eles disseram, eu vi alguns discursos, não, mas crimes inafiançáveis, como terrorismo, racismo, tortura, isso continua podendo ser preso. A gente tem. Os políticos querem se blindar é do roubo, é da roubalheira. Eles querem poder meter a mão, roubar bastante. E aí sim não ser preso. Todo o resto para eles é acessório. Diz aí, Charles.
4: Vamos lá. Lista desses deputados que votaram sim, né? Pela admissibilidade dessa. Ou seja,
3: ou seja, que votaram, fizeram coro ao Arthur Lira e votaram pela admissibilidade de uma PEC bandida, da PEC da impunidade.
4: Vamos lá. Ao seu Moreira do MDB do Rio Grande do Sul. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul Carlos Gomes, do Republicanos, do Rio Grande do Sul é... uh... ah, essa... ah, Diego, é uma lista uh, diferente que eu peguei aqui ela fala dos deputados gaúchos só então... Mas
3: vai, vai, vai pegando os que votaram sim aí tá, vai passando lá. e vai pegando né? Esse que
4: eu falei, Alceu Moreira, MDB todos esses do Rio Grande do Sul Alceu Moreira, do MDB, Bibo Nunes, do PSL Carlos Gomes do Republicanos, é, Giovanni Cherini do PL, Jerônimo Gergen do PP, Lisiane Bayer do PSB, Marcelo Moraes do PTB, Marlon Santos do PDT, Maurício Zedric do PTB, Nereu Crispim do PSL, Osmar Terra do MDB, Pedro Westphalen do PP e os dois últimos, Sanderson do PSL e Santini do PTB, todos desses do Rio Grande do Sul. Mas aí, Diego, se tu quiser, completinho, que nem eu falei na semana passada, eu posso pegar aqui de todos, todos eles.
3: Não, a gente tem que ter esses nomes aí para é. lembrar de tempos em tempos.
4: É. Ah,
3: pessoal, olha, o pessoal apoiou uma PEC bandida. Tá? Bom, vamos em frente. 10 horas 6 minutos. Procuradores que recebem até 100 mil reais falam em esmola e protestam contra celular funcional de 3.600. Está hoje na Folha de São Paulo. Mensagens obtidas pela Folha da rede interna usada por procuradores da República mostram a insatisfação de integrantes do Ministério Público Federal com a qualidade de um novo telefone celular que passou a ser fornecido pela instituição, cujo preço de mercado oscila de R$ 2,600 a R$ reais. O aparelho foi chamado de esmola por procuradores que recebem, além do salário de R$ 33 mil, auxílio alimentação de R$ 910, abono pecuniário de até R$ 29.900, ou gratificação por acúmulo de ofício de até R$ 7.500. Cada integrante do Ministério Público Federal tem direito ainda a um notebook no valor de R$ 4.500. A troca mais recente de aparelho foi feita em 2020 e tem direito a um tablet funcionais. A opção pelo iPhone SE, feita pela PGR, foi bombardeada na rede interna de procuradores integrantes do Ministério Público Federal, que querem aparelhos mais modernos e mais caros. Contra cheques de um desses procuradores, disponíveis no sistema de transparência do MPF, registram recebimentos brutos de R$ 102 mil reais em janeiro, levando em conta a remuneração básica, 13º, um terço de férias e verbas indenizatórias, não sujeitas ao abate-teto. Integrantes do Judiciário e do Ministério Público têm direito a dois meses de férias. Um contrato da PGR com a operadora Claro, assinado a partir de licitação concluída no fim de 2020, garante o fornecimento de aparelhos iPhone SE em regime de comodato, quando não há compra do aparelho. Estão previstas as linhas a um custo individual de R$ 219,90 mensais, a 1.200 procuradores e a 650 servidores comissionados que usam celulares funcionais. As mensagens de críticas aos aparelhos postadas na rede interna são dirigidas ao secretário de tecnologia da informação e comunicação da PGR, Darla Dias, a quem cabe a gestão dos contratos. Em nota, a PGR disse ter analisado as ponderações apresentadas e decidido manter a contratação, por entender que foi feita a melhor escolha, considerando as restrições orçamentárias e legais. Tá bom para ti, Xaúlio?
4: O Diego, nosso, nosso ouvinte aqui, deixa hum. eu ver se eu pego o nome, de, o nome dele aqui... É o André de Canoas, ele nos mandou um áudio da de do, do programa 90 minutos. Tu, tu leste a, aquela lista no, no 90 minutos? Do... Li. Ah, então, então é isso porque ele nos mandou um áudio aqui. Do, aqui Um trechinho que tu leu a lista no programa Então, como a gente já deu aqui os nomes Eu vou pegar, porque eu não encontrei a lista Que a gente leu na semana passada Mas não, eu vou mas pegar eu, aqui e depois eu li, vou transcrever Eu acho ela. que eu dei hum.
3: todos os nomes Os que votaram sim, sim não
4: Exato, é. exato a gente falou é. aquele dia E aí ele mandou aqui o, o, o teu áudio Lendo a lista, então eu posso ah, pegar tá aqui E depois é, ler de Não, mas eu, um prefiro,
3: um. eu prefiro a tua lista Porque tu tá pegando especificamente Aqueles que votaram por essa bandeira. Ah, tá,
4: aí. entendi, tu leu todos os que votaram é, sim e não. Isso.
3: Tá, isso. Beleza. Exatamente. Muito bem, são 10 horas 10 minutos, 23 graus aqui em Orlando. E em Porto Alegre 25 graus. Seguimos aqui com o Band News Porto Alegre, primeira edição é... Peque... Vamos a Brasília. PEC emergencial deve ser votada nesta semana no Congresso. Natália Pazzi.
2: Após acordo entre líderes no Senado, a votação da PEC emergencial deve acontecer nesta semana. O relator da proposta, senador Márcio Bittar, incluiu no texto a cláusula de estado de calamidade pública. Ou seja, o projeto vai permitir ao governo desrespeitar, neste ano, as regras fiscais para pagar despesas da Covid-19. Entre elas, uma nova rodada de pagamento do auxílio emergencial. Entretanto, a atual proposta acaba com a obrigação de unir. União, estados e municípios de gastarem um valor mínimo em saúde e educação. Diante da desaprovação de grande parte dos senadores sobre este trecho, o deverá excluir o dispositivo. Sob grande pressão de senadores da oposição, independentes da própria base do governo, o relator aceitou que o projeto não será aprovado caso ele não recue. Por isso, um novo ajuste deve ser feito no texto. Na última quinta-feira, em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a ideia do governo é pagar no máximo mais quatro parcelas do benefício Benefício emergencial.
8: A princípio né, que deve ser feito, a partir de março, por quatro meses, é R$ reais de auxílio emergencial. Porque a nossa capacidade de endividamento está, acredito, no limite. Então é mais quatro meses para ver se a economia pega de vez, pega para valer.
2: Bolsonaro também afirmou que o Executivo estuda uma nova proposta para reformular o Bolsa Família a partir de julho, quando o novo auxílio for encerrado. Para ser aprovado no Senado Federal, o texto precisa do apoio mínimo de pelo menos 49 senadores em dois turnos de votação.
3: Seguimos com o Band News Porto Alegre, primeira edição. Uh, ainda em Brasília, Fundação Oswaldo Cruz acredita que vai entregar mais de 100 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca até junho. Francine Augusto.
9: Apesar de ainda não ter acontecido a distribuição das doses da vacina Oxford-AstraZeneca... Processadas do primeiro lote do ingrediente farmacêutico ativo, que chegou no Brasil no dia 6 de fevereiro, a Fundação Oswaldo Cruz acredita que vai entregar até junho 100,4 milhões de doses da vacina. De acordo com o cronograma, entre 15 e 19 de março aconteceria a primeira entrega. Neste fim de semana vieram da China mais dois lotes da matéria-prima. A partir do recebimento desses insumos, a Fiocruz tem previsão de entregar este mês um total de 15 milhões de doses. Durante o processamento dos imunizantes, são retiradas amostras de todos os lotes que são encaminhadas para um controle de qualidade interno. Após o resultado, as doses são liberadas para a distribuição. Mesmo diante do recebimento das remessas do ingrediente farmacêutico vindo de Xangai, o diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma, declarou recentemente que a Fiocruz prepara a estrutura necessária para iniciar a produção do IFA nacional.
10: Que só estará disponível mesmo no segundo semestre por questões de testes que precisam ser feitos, que são testes longos. A produção é longa. E o teste também. A previsão é de 110 milhões com o insumo nacional, vacina totalmente nacional no segundo semestre.
9: Sem a produção do IFA no Brasil, depois do recebimento das amostras em biomanguinhos, o material vindo da China é enviado para o controle de qualidade. Com a liberação dos resultados, é feito o descongelamento seguido do processamento final. A Fiocruz pretende dobrar as entregas em abril, quando estima passar de 15 milhões de doses para aproximadamente 27 milhões.
3: 10 e 14, 23 graus em Orlando. E em Porto Alegre, 25 graus.
4: Bom dia, no Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
3: Aniversariantes de hoje, recebam o nosso abraço, recebam o carinho do Primeira Edição, Flávia Polo, parabéns para ela, o Diego Pessi, o Marcelo Ribas, Luciane Velausen e o nosso querido colega, o Sérgio Stock, parabéns.
4: Me associo a todos, o meu parabéns de hoje vai para Laura Toledo Correia, completando 90 aninhos nesse dia 1 de março, parabéns para ela, muita saúde. E também de aniversário hoje o Tadeu Mota Frutuoso, a Flávia Polo, a Nicole Karina Siebel e o Caetano Miller Angra. Parabéns. Esportes, na Band News
10: FM.
3: Alô Paulette, bom dia.
10: Bom dia, Diego, Gilberto, tudo bem com você? Bom dia. Tudo, tudo bem? bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Olha, começou mal o Grêmio ontem, mal no aspecto desempenho. No resultado, não achei mal. 1x0 ficou barato o Grêmio e a possibilidade da reversão lá em São Paulo é tranquila, claro, tranquila do ponto de vista do placar. O Grêmio chegar lá no, no Allianz Parque e fazer 1x0 depois desse jogo não é nada absurdo, o Grêmio tem time para isso. Acontece, meus amigos, que, a meu ver, o Grêmio jogou muito mal no aspecto tático. Foi decepcionante o desempenho de alguns jogadores e me parece que o Renato está esperando que alguns jogadores decidam o jogo. O PP, desde que foi vendido, não joga mais, não consegue jogar mais. O Diego Souza não recebeu uma bola o jogo inteiro. O PP parecia um fantasma, de o Jean-Pierre parecia um fantasma dentro de campo. Sem, sem, sem movimentação, com toques de bola, eu não, eu não tiraria o Maicon de maneira nenhuma a não ser que pedisse para sair de maca, porque é o único que me parece que tem ainda alguma lucidez. Os laterais do Grêmio foram mal. O Grêmio ontem jogou mal no aspecto tático. Cruzou mais de 30 bolas após a expulsão, aquela expulsão burra daquele zagueiro do Palmeiras. Porque se o Palmeiras tivesse ficado com 11 jogadores, ele certamente teria feito mais um gol, porque o jogo estava fácil para o Palmeiras. O Grêmio não conseguiu neutralizar o time do Palmeiras que até não jogou tão bem assim. Mas eu volto a dizer, Diego, amigos, A reversão não é absurda. O Grêmio tem time pra isso, tem treinador pra isso. Agora o Renato tem que acordar dessa, dessa, desse teatro que ele tá fazendo de renovação e se concentrar no time do Grêmio. O time do Grêmio jogou muito mal ontem, Diego.
3: Uhum. Olha aqui, ó. O... Mas eu gosto do Ferreirinha, viu? Acho que ele dá um outro up pro time, viu?
10: Claro. O Ferreira, ele tem algo que tá ficando raro no futebol brasileiro e que o PT tinha. É o que a gente chama do X1. Ele pega a bola e ele enfrenta o marcador. E, e quando tu enfrenta o marcador e passas pelo marcador, tu abre a defesa adversária. Só que o Renato não gosta dele. O Renato insiste no Alisson. Olha, o Alisson é um jogador completamente inoperante onde o Grêmio precisa ganhar. Ele pode ser uma boa bengala se tu tem como o Luan, como o Team Luan, como tu tinha... Outro, outro tipo de jogadores o Everton, aí ele passa a ser uma bengala importante. Mas se tu, tu, tu achares o Alisson será teu protagonista, esse é um dos erros que o Renato está cometendo. O Ferreira tem que jogar. E cada vez que o rapaz entra, ele cria uma situação, ele entrou em campo, um minuto depois estava chutando uma bola a gol, e, e no, no momento seguinte passou pelo, pelo Vinha, que é bom, lateral esquerdo, palmeiras. Não dá para entender o Renato. O Renato precisa de botar o Cassiano a botar o Ferreira. Talvez isso seja um emblema desse mau desempenho do Grêmio ontem e, no, e até no campeonato brasileiro. Internaci... Ah, Opa! Eu quero passar, eu vou falar rápido sobre o Internacional.
4: Não, eu só queria, eu só queria dizer, Paulette, rapidinho, que o Inter comunica que o Miguel ángel Ramírez desembarcou hoje pela manhã em Porto Alegre, vai conversar com a diretoria, formalizar o seu acerto e também deve estar hoje à noite no Beira-Rio para acompanhar a partida contra o Juventude.
10: Tá bom. Que seja bem-vindo, eu não levo fé nenhuma nele, mas que seja bem-vindo. A gente quer mais é que os nossos clubes sempre sejam os melhores possíveis e para isso precisam dos treinadores. O Inter joga com o um verde hoje, meu amigo. O um verde que vai jogar completo. O Juventude, se jogar no ritmo que vinha jogando a Série B, vai ganhar o jogo do Internacional. O Internacional tem jogadores hoje, que eu tenho certeza que o nosso amigo ouvinte não conhece, porque eu também não conhecia. Lucas Ramos, Nicolas, é, São Nicolas, são jogadores que a gente não sabe quem são, mas eu acho muito bom esse momento do Galo Chão para fazer esse teste, para colocar os jogadores, para eles entrarem no, no jogo de, de profissionais e deixarem de lado o jogo de jovens onde eles estão sendo formados. O então, Inter não pode se preocupar com o resultado hoje, tem que se preocupar com o desempenho. Se forem mal, não tem problema dá dar um tempo, volta daqui um pouco, se é que eles terão condições de jogar. Mas eu acho muito bom essa fase do, do gauchão para que se descubram novos talentos, porque esses veteranos que estão aí, a gente já sabe, é um filme que a gente já viu e não vão mais dar resultado.
4: Agora, o Paulete, o Guerreiro não vai estar tá disponível hoje, mas em seguida, acho que ali no próximo jogo, ele já vai estar tá junto do grupo de guris e uma... Uma, uma, uma figura como ele, né? um centroavante já conhecido, 37 anos, experiente, ele faz bem para um grupo de jovens, né, Paulette Uma liderança importante.
10: Olha, eu sou amigo do Dr Roberto Rutner, que juntamente com o Caputo operaram o um, um Guerreiro, operaram o Postilha também, e ele já me disse que o Guerreiro está 100% pronto. A questão toda do Guerreiro é confiança física, porque eu gostaria de ver o Guerreiro hoje, pelo menos uns 20, 20 minutos em campo, por, por esse aspecto que, que tu colocaste, que é a, a questão do, do, do veterano, do bom veterano que dá segurança para os órgãos, mas também por ele mesmo, porque um jogador de 37 anos, ele tem que tomar algumas decisões na cabeça dele. Se ele vai realmente jogar como ele jogava antes, isso significa ter que dividir bola, tem que ter confronto forte com a zaga, não pode fugir de lança. Que o Guerreiro também precisa tomar essa decisão na carreira dele, porque o Inter precisa muito de um jogador como ele, mas em forma.
4: Pois é, fez falta, né, ano passado?
10: Fez falta, claro. Um jogador como ele, várias vezes, o Internacional precisou botar jogadores de menor qualidade, e a figura de um jogador como esse, e eu vou usar o exemplo do Diego Sorra no grande, são atacantes que eles impõem respeito ao natural. E isso pode ser subjetivo, mas em algum momento do jogo, faz diferença a favor do seu time. Tá bom, meus amigos? Muito
3: bem. Tá bom, então, Paulette Um grande abraço. Um abraço a vocês. Até amanhã.
4: Abraço, Paulette Valeu.
3: Até amanhã. São 10 horas 22 minutos e eu vou me despedindo aqui da Band News. Daqui a pouquinho estarei, agora às 10h30, ali na rádio Bandeirantes. Programa 90 Minutos, parceria com o César Cidade Dias e convidados entrevistados do programa. Tá bom, Echaure? Abração, Diego. Até amanhã grande abraço, desejando a todos uma semana maravilhosa, uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Tchau.
4: 10 e 23, por aqui a gente segue até às 11 horas da manhã com primeira edição na Band News FM em um segundo, tudo pode mudar em instantes. No nosso próximo bloco a gente vai seguir girando a reportagem, tem informações nada boas, nada positivas no que diz respeito à pandemia, o Rio Grande do Sul segue tendo aí um aumento significativo no número de internações hospitalares, internações em UTIs. Somente nesta segunda-feira a gente atingiu aí o patamar de 96,3% de índice de internação geral nas unidades de terapia intensiva. Rio Grande do Sul conta com 2.758 leitos de UTI e, desse total, 2.655 estão ocupados. Índice aí, portanto, de 96%. Mas em Porto Alegre a situação é ainda pior. Nesse momento, a taxa de internação, de acordo aqui com o painel da prefeitura, é de 100,12%. Há ainda alguns hospitais com leitos disponíveis, mas outros estão além da capacidade. Por isso, esse número aí de 100% nas internações em UTI. Pelo que eu estou vendo aqui do painel da Prefeitura, os dois hospitais com a situação menos desconfortável, dá para dizer assim, são o Hospital Porto Alegre, que tem 85% de UTIs ocupadas, e o Hospital de Pronto Socorro, com 87,5% de internações em UTIs. E... Vários aqui com 100%, inclusive dois com mais de 100%. Hospital Moinhos de Vento, 115% de lotação. E Hospital Vila Nova, 110%. Aí, estão com 100%, ou seja, nenhum leito mais disponível em UTIs. O Hospital São Lucas da PUC, o Hospital Mãe de Deus, o Ernesto Dornelles o Divina Providência, o Hospital Cristo é, Redentor, o Hospital Vila Nova, que eu falei, com 110%. O Hospital Fêmea, o Hospital Restinga e o Hospital Santa Ana. Todos esses sem mais capacidade para receber nenhum paciente eh, em situação grave. Ou seja, que precisa de leitos de UTI. E outros hospitais aqui com mais de 95%. Hospital Independência com 95%. Hospital, o, o Complexo Hospitalar Santa Casa, 98%. Hospital Nossa Senhora da Conceição, 97%. Hospital de Clínicas, 98%. Instituto de Cardiologia, 95%. Situação realmente muito complicada nos leitos de UTI aqui é, na capital gaúcha, no Rio Grande do Sul, como um todo. De acordo com, a, com o governo do estado, 199 pacientes aguardavam um leito de UTI no início da, da, do, do, do dia, né? do, no, no início desta segunda-feira. A gente vai seguir em cima desses números, situação bastante complicada, mais do que nunca é preciso que você ouvinte, que toda a população siga a risca os critérios é, de, de, de impedimento né? da disseminação do vírus, os critérios sanitários estabelecidos pelas autoridades para que a gente não chegue a, a, a. Na verdade, já, já chegamos a né, uma situação de, de pessoas tendo que. não conseguindo ser internadas nas UTIs, mas para que a gente é, acabe o mais rápido possível né, com essa situação de hospitais lotados e que a vacina é, cause um efeito a curto prazo para que a gente tenha. Um desafogamento aí do sistema hospitalar. 10 horas e 26 minutos. Estamos no ar para a família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro Teixeira Mendes, 830. Green Sales, essa baita dica para você que deseja mais contato com a natureza. Green Sales é um condomínio fechado de alto padrão à beira da Lagoa da Pinguela. Apenas 15 minutos de xangri e Capão da Canoa. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br. Você está ouvindo
0: Band News Porto Alegre, primeira edição.
11: protegendo a si e aos demais. Se você quer estudar
8: direito, seu lugar é na FMP, a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul. Por duas vezes consecutivas, a FMP recebeu o um selo OAB Recomenda, comprovando a excelência na preparação dos alunos para o exame da Ordem dos Advogados. Inscrições abertas para diplomados e transferências. Saiba mais em fmp.edu.br. FMP. Direito por Excelência. Direito para a vida.
0: Agora você encontra a Rabush também pertinho do parcão. Te esperamos na Avenida Gueti 19 com a loja cheia de novidades. Rabush, moda para mulheres de sucesso. Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem prefere o melhor.
4: 1029.
8: Pensam na
11: melhor negociação para o seu Toyota? Pensou na Savaralto? Você encontra condições especiais para garantir o seu zero quilômetro e atendimento totalmente personalizado. Nossos consultores te auxiliam a encontrar o Toyota perfeito para o seu estilo de vida. E você ainda conta com a qualidade dos serviços de oficina para deixar o seu carro em dia. Entre em contato através dos nossos canais digitais. Acesse Savaralto.com.br. Savaralto Toyota, em Porto Alegre, Canoas, Pelotas, Osório e Bagé. No trânsito, sua responsabilidade
7: salva vidas. Agora Porto Alegre tem um lugar diferente, o Mercado do Bairro. Gastronomia e varejo em um só lugar, no melhor estilo mercado público. Referência nas principais cidades do mundo. A melhor carne para o seu churrasco está aqui no nosso açougue. E se preferir, pode conferir a qualidade aqui mesmo na nossa parrija. E tem muito mais. Cervejas, vinhos, piambreria, delicatessem, tudo em um só lugar. Mercado do Bairro, na Teixeira Mendes 830. Pensando no melhor cuidado, a Unimed Porto Alegre oferece canais de atendimento exclusivos para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Você pode ligar para 0800-920-6062 ou acessar o Meu Médico Online pelo site unimedpoa.com.br/barra telemedicina. Redobre os cuidados. Cuide de você e dos outros. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o almoço Fatile do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39 reais, e você ainda ganha uma saladinha a refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, Tartone.
0: Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. London News, com Fernanda Zafari.
1: Olá, pessoal. O Brasil está em todas as manchetes aqui no Reino Unido, mas não por um motivo muito bacana, viu? É porque a variante do coronavírus de Manaus é conhecida aqui como a variante do Brasil. E o governo identificou seis casos confirmados dessa variante, que há um temor muito grande, que seria mais resistente às vacinas que estão sendo aplicadas. O detalhe é que o governo procura uma dessas seis pessoas. Cinco pessoas são conhecidas e estão sendo monitoradas as pessoas que eles conviveram para tentar controlar que esse, essa variante não se espalhe. Mas uma pessoa chegou aqui, negativa, né? porque fez um teste para entrar aqui, né? apresentou um PCR negativo, chegou aqui e foi testada, teve sintomas entre os dias 12 e 13 de fevereiro. O problema é que quando ela preencheu o papel desse teste para mandar pelo correio, provavelmente, não preencheu corretamente. Então, agora, essa pessoa não teve o resultado do teste, teve essa variante de Manaus e o governo corre atrás, por isso está divulgando na imprensa, para tentar achar quem é para poder localizar e monitorar por onde ela circulou para tentar controlar o número de casos. O que é interessante a gente ver é esse controle mesmo que existe dos contaminados, muito diferente do que a gente vive no Brasil. Né? E, então, o apelo é o seguinte, quem foi testado, né, fez um teste entre os dias 12 e 13 de fevereiro, no Reino Unido, e não recebeu o resultado, deve entrar em contato com o um serviço de saúde aqui do governo para tentar ajudar, e quem sabe você seja essa pessoa, né? se você também, obviamente, voou do Brasil no último mês. É algo preocupante porque coloca em risco também a reabertura do país, já que esse sistema de fronteiras é tão criticado por alguns que gostariam que fosse um sistema mais rígido ainda, colocando em quarentena, em hotéis, todas as pessoas que chegassem do exterior. Vamos ver qual vai ser o resultado disso. Mas é algo também para a gente observar como um país que sofreu e está sofrendo tanto com a pandemia, já que nós estamos um terceiro lockdown, está tentando sair dela. Fernanda Zafri, direto de Londres. Você
0: está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Estamos de volta com a primeira edição, 10 horas 34 minutos, 26 graus, 4 décimos, aqui no Morro Santo Antônio, Zona Leste de Porto Alegre. Estamos no ar para a família Salton, a vinícola campeã no Prêmio Vinha Velha, na grande prova de vinhos do Brasil, 2020. Mercado do bairro, ali na Teixeira Mendes, número 830, e também Green Sales... Essa dica para você que deseja uma vida mais saudável, mais contato com a natureza, condomínio fechado, de alto padrão a 15 minutos de xangri e Capão da Canoa, terrenos de até 680 metros quadrados, com infraestrutura completa de lazer e segurança. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br. Em instantes, o destaque do trânsito aqui na Band News FM, antes a gente atualiza a previsão do tempo. De Tempo: A semana começa com chuvas isoladas em boa parte do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste do estado, com potencial para trovoadas. No centro-oeste gaúcho, a segunda-feira será de tempo firme. Na capital Porto Alegre, a mínima será de 21 e a máxima de 31 graus. Faz um pouco de frio na Serra Gaúcha, com mínima de 18 graus em Caxias do Sul no início do dia, com temperatura subindo no final da manhã e a máxima chegando aos 26 graus. Em Pelotas, no sul do estado, a mínima será de 19 e a máxima de 30 graus. Já em Uruguaiana, na fronteira oeste, os termômetros podem chegar a marcar 35 graus, da central Band de Meteorologia, Helios Rodrigues. 10 e 36. Valeu, Helios. Em seguidinha a Ana Cássia Henrich por aqui com o Espírito dos Negócios. E também o nosso Kleber bem-vindo com o seu outro olhar aqui na Band News. Excepcionalmente hoje a gente não vai ter o comentário do Rogério Mendelski, mas amanhã ele está de volta aqui no primeira edição pela Band News FM 994 110993 é o nosso canal de interatividade por onde participam os nossos ouvintes, como faz aqui a Jurema, sempre conosco pelo WhatsApp, que diz o seguinte. O Bibo Nunes vai dizer que não leu a PEC, PEC da impunidade, que a gente estava falando há pouco aqui no, no programa. Tem mais alguns recados é, que eu vou trazer em seguidinha aqui no nosso primeira edição. Vamos com o destaque do trânsito.
0: Seu Caminho
4: Informações com a Manuela Fantinel. Oi, Manu.
12: Tem trânsito lento pela BR-116 em São Leopoldo para quem vai em direção ao interior, Congestionamento no sentido a Novo Hamburgo. Avenida da Mauá é a alternativa. Para quem vem à capital, temos um pequeno trecho com retenção na altura de Canoas. A Rodovia do Parque flui melhor já no acesso à Freeway. Pela BR 290 foi encerrado o estamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, Trânsito fluindo bem. Aqui na capital tem destaque pela Avenida Gete com a Rua Castro Alves. Temos fios energizados na via. Fico alerta para você que passa pelo trecho. Tenha 7 GB de internet com o um Tim Pré Top. Corra e aproveite, Gilberto.
4: Valeu, Manuela, que volta em instantes. A Secretaria Estadual da Saúde divulgou uma orientação para que os postos de saúde do Rio Grande do Sul ampliem o horário de atendimento ao público. Recomendação foi feita após uma reunião do órgão com representantes do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde e deve ser oficializada ainda nesta segunda-feira. A secretaria destacou, que destacou o papel das unidades básicas de saúde no atendimento de pacientes com sintomas leves de covid-19. Segundo o titular da, a titular da pasta, Rita Bergman, a medida é justificada pelo momento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ontem foram mais 49 mortes por coronavírus e o Estado agora já registra uma ocupação em UTIs de 96%. Disse a secretária, abre aspas, Mais do que nunca é hora de manter as unidades básicas de saúde abertas e funcionando, se possível, em horários estendidos e nos finais de semana para garantir que toda a população possa ter acesso a atendimento de saúde e não lote as UPAs e as emergências, fecha aspas. O presidente do Conselho das Secretarias e Secretário da Saúde de Canoas, o Maicon Lemos, citou o papel da atenção básica para aliviar a carga nos pronto-atendimentos e prontos-socorros. É, ele disse é preciso ampliar este acesso para desafogamento das UPAs. E, além da recomendação para ampliação de horário dos postos, a Secretaria da Saúde e o Conselho de Secretarias confirmaram a realização de um levantamento que indicará quais municípios precisam de apoio para reforçar a estrutura de atendimento ao público. Tendas do Exército poderão ser utilizadas para ampliar a capacidade física das unidades de saúde, reforçando a triagem de pacientes em locais de maior porte. A Defesa Civil do Estado já foi acionada para auxiliar nos esforços. 10 horas 39 minutos, vamos até Brasília, porque com 100 dias de uso, o Pix já foi utilizado por cerca de 78% dos brasileiros. As informações chegam agora com o repórter Guilherme Percil.
13: Quase 78% dos brasileiros já usaram o Pix para transferências bancárias e pagamentos. Os dados são de um levantamento feito pelo Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV. Nessa semana, o novo método completa 100 dias de uso. Quase 99% dos entrevistados já ouviram falar do Pix. Entre os que conhecem o sistema de pagamento, 77% já cadastraram uma chave de de acesso. Em outubro do ano passado, na primeira edição do levantamento, 51% afirmaram que tinham feito o cadastro. O professor da FGV e coordenador do estudo, Adrian Kemmer, conta que a chave mais cadastrada pelos usuários foi o CPF, seguida pelo celular
10: e depois e-mail. A gente verificou que a chave que foi mais cadastrada foi o CPF. As chaves podem ser o CPF, o número do celular, um endereço de e-mail ou ainda chaves numéricas. No total, cada pessoa pode cadastrar até cinco chaves. Cada chave fica associada a uma conta do usuário. Por isso, não é necessário cadastrar mais de uma chave na mesma conta.
13: Diante da novidade, muitas pessoas questionam se é seguro repassar o telefone pessoal ou o CPF para realizar as transações. Adrian Kemmer comenta que as situações de fraudes bancárias podem acontecer com qualquer modalidade de pagamento existente.
10: O valor transferido pelo sistema
8: PIX entra na conta do recebedor no mesmo instante em que ele foi realizado. O
10: PIX é um sistema seguro, da mesma forma que um cartão de débito, por exemplo. As situações de fraude que foram noticiadas recentemente dizem respeito mais à falta de atenção dos usuários e isso pode ocorrer com qualquer meio de pagamento.
13: O estudo ainda espera que a confiança dos usuários seja fortalecida, contribuindo para o uso cotidiano da forma de pagamento, mas há desafios. O varejo físico e o comércio eletrônico, por exemplo, precisam integrar a modalidade digital como forma sistêmica e sustentável. A boa notícia do dia
8: oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
4: A procura por energia sustentável está cada vez maior, mas investir em painéis solares ainda é um projeto inviável financeiramente para muita gente. Sabendo disso, a startup australiana, a australiana Lavô. Desenvolveu a primeira bateria de hidrogênio do mundo, capaz de fornecer energia para uma casa por três dias. O equipamento já está em testes em residências de Nova Gales do Sul, na Austrália. A bateria usa um sistema inteligente de eletrólise para gerar energia a partir do hidrogênio contido. Material especial no qual o hidrogênio é armazenado é muito mais seguro do que as tecnologias que já conhecemos. Ele também tem uma vida útil de cerca de 30 anos e ainda pode ser reciclado. A tecnologia foi desenvolvida em colaboração com cientistas da Universidade de New South Wales e usa a energia fotovoltaica para produzir hidrogênio por meio de eletrólise. Hidrogênio é armazenado em um reservatório de hidreto metálico e convertido de volta em eletricidade usando uma célula de combustível. A bateria tem o tamanho de um refrigerador, e custará cerca de 29 mil dólares, quase 103 mil reais. E tem a capacidade de 40 kW, e pode armazenar três vezes mais energia do que sistemas domésticos de bateria de lítio. Dentro do sistema ainda há um banco de unidades destacáveis que podem recarregar outras máquinas elétricas da lavô, incluindo uma bicicleta e também uma churrasqueira elétrica. Em janeiro, a Lavô anunciou que um Ecolodge encomendou baterias para instalar nos quartos de hotel. É, também informou que uma empresa australiana de investimentos e roupas, a Going Bros, assinou um contrato para investir na startup além de comprar 200 baterias para residências no país. A startup também promete aperfeiçoar o sistema das baterias iniciais para baratear o custo e já está... É, na torcida para essa tecnologia se tornar acessível também aqui o Brasil, evidentemente. 10h44, já voltamos com a primeira edição.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição. Band News FM. Literatura.
8: Oferecimento? Cindy Lojas Porto Alegre. Junto com o Varejo, sempre. E Letel, há 27 anos, inovando em tecnologia e comunicações.
4: 26 graus 8 décimos.
11: O comércio vive um novo momento, mas a pandemia ainda não acabou. Faça a sua parte e siga os protocolos estabelecidos. Respeite o distanciamento, evite aglomerações, use sempre máscara e higienize as mãos com frequência. Porto Alegre continua precisando de você. Uma parceria da Prefeitura de Porto Alegre, CDL Porto Alegre, Cinde Lojas Porto Alegre e Sinda. A internet das coisas chegou, trazendo um tsunami de dados com ela. As empresas precisam adaptar seus projetos de rede tradicionais, pois a IoT exigirá novos níveis de inteligência de redes, de automação e de segurança. Conheça mais sobre este universo e como adaptar seus projetos a esta nova realidade. Com soluções da Alcatel Lucent Enterprise em bleptel.com.br. Protegendo a si e aos demais. A gente vive cheio de notificações, alertas e alarmes para não esquecer de nada na correria do dia a dia, né? Hoje, a Prefeitura de Porto Alegre tem um lembrete super importante. Até o dia 8 de março, você pode parcelar seu IPTU em até 10 vezes. É só acessar prefeitura.poa.br/iptu e você ainda pode pagar com débito em conta e garantir sua tranquilidade o ano todo. Ah, e se preferir, faça o pagamento com o seu cartão de crédito. É mais facilidade e agilidade para resolver a sua vida e mais recursos para a cidade e investir em saúde, educação, obras e demais serviços. Então não perca tempo, é só até o dia 8 de março. Bote o um lembrete
8: aí e aproveite.
0: Hora certa, na Band News FM.
8: Oferecimento Fê Comércio RS. Com você a gente faz a economia girar.
4: 10 horas 47 minutos.
11: Unidos venceremos o vírus. Entidades, governos, comércio e toda a sociedade. E você está fazendo a sua parte? O comércio da sua cidade precisa de você. Evite aglomerações, use máscara e vamos juntos evitar o que os estabelecimentos comerciais sofram restrições no funcionamento. Uma campanha da FeComércio RS e sindicatos empresariais filiados. Com você, a gente faz a economia girar. Saiba mais em RS.org.br conheça Letel, empresa gaúcha referência no território nacional atuante há mais de 27 anos com os principais players do mercado em comunicações unificadas soluções em nuvem conectividade de redes com e sem fio e soluções de contact center saiba mais em letel.com.br Atenção Porto Alegre
3: se
12: liga no lembrete e faça como eu faço
4: parcele seu IPTU até oito de março, se liga na mensagem e na facilidade, da BTU em conta, pra sua tranquilidade, para sua tranquilidade.
3: Você que é de Porto Alegre, pode parcelar seu IPTU até dia 8 de março. Acesse
4: prefeitura.poa.br ptu É fácil e rápido pra você. É mais investimento pra cidade. Um lembrete da Prefeitura de Porto Alegre. Já
7: pensou em ter sua contabilidade integrada ao ERP Proteus de sua empresa?
4: de volta na Band News FM. Este é o primeira edição, 10 horas 50 minutos, 26 graus a temperatura. Família Salton, a vinícola campeã no prêmio Vinha Velha na grande prova de vinhos do Brasil 2020. Mercado do bairro na Teixeira Mendes 830 E Green Sales. Visite o plantão no local ou acesse greensales.com.br
8: Outro olhar com Kleber Benvenu.
14: Você sabe que para um católico como eu fazer uma crítica interna é muito doloroso. É como criticar a família da gente. Não é agradável muitas vezes. Também não é produtivo, saudável. E você pode criticar, mas nunca vai deixar de pertencer, tem outro aspecto, e, e assim também que eu me sinto. É por isso que eu procuro me abster ao máximo, confesso isso para vocês, de fazer críticas políticas a integrantes ou a decisões que tenham a ver com a Igreja Católica. Até porque não falta quem faça isso aí na opinião pública, mas tem horas que não dá mesmo por um leigo, como é o meu caso. E essa crítica interna tem que ser feita justamente quando, acima da preservação de pessoas ou decisões, está a intenção de preservar a própria igreja. Por que, que eu estou dizendo isso? Por que, que eu estou fazendo, digamos, essa vacina intelectual? Porque vocês devem estar acompanhando nas redes sociais a grande polêmica em torno da campanha da Fraternidade 2021. Tem uma boa intenção declarada, o lema é fraternidade e compromisso, dom e vida, mas tem uma base é, estruturada sobre um discurso ideológico, sobre uma linguagem política que tem como fonte, de novo, mais uma vez, a teologia da libertação, que é a leitura marxista do evangelho, que já foi condenada pela igreja por diversos papas. É a transformação da salvação do ser humano, do homem, numa dinâmica de luta de classes, de luta de gêneros, de lutas. E posiciona a igreja apenas como um ente, digamos assim, de ação social-política e não como um ente portador e guardião da redenção revelada por Jesus Cristo. É muito mais, então, a teologia da libertação sobre política do que sobre fé, embora traga esses elementos. É uma batalha que já tem décadas nos bastidores da Igreja Católica e de outras igrejas cristãs. Tem como expoente o Leonardo Boff, um ex-padre, um herege, militante petista, que só o que faz é enxovalhar a Igreja de Roma e vários papas com uma linguagem aparentemente empática. E aí eu preciso também ser visceral. O documento base da campanha da fraternidade, que orienta os debates, em muitos momentos quase se confunde com um documento, sei lá, de uma ala do PT da democracia socialista do PT ou algo do gênero. Foi escrito por uma pastora que defende o aborto, o feminismo preconceituoso e por aí afora. Fala em todas e todos, só faltava falar em todos, em gênero, em LGBTQIA+, em cultura do ódio, tudo contornado por uma abordagem de amor e diálogo, mas usando expressões de cunho evidentemente político. Diálogo e amor, é claro que sim, ecumenismo também, mas apropriar-se da igreja, da boa fé dos fiéis, subrepticiamente, para fazer discurso político, isso precisa ser denunciado. Alguns bispos se surpreenderam, reclamaram das reações, reações que vieram de leigos como eu, mas de diversos sacerdotes e de bispo também, e alguns acharam, não, estou exagerando. Exagero, meus queridos irmãos da fé, é a forma deliberada como permitem que documentos da igreja, que a tradição, os legados e todo o acúmulo católico sejam desvirtuados em praça pública pela teologia da libertação. Há tantos anos com a CNBB assinando embaixo. E aí só cabe a leigos, como eu, denunciar isso também em praça pública, por amor à própria igreja. Bom dia e até amanhã.
0: Seu Caminho
4: O destaque do trânsito chega em seguida, em seguidinha. Então a gente vai com o trânsito com a Manuela Fantinel, 10 horas 50 e 55 minutos.
0: Hora Certa na Band News FM.
8: Oferecimento Savaralto Toyota, para quem
4: prefere o melhor.
7: 10,55. A origem italiana, as receitas e ingredientes de qualidade superior proporcionam um delicioso passeio gastronômico pela Itália. Então aproveite de segunda a sexta o almoço Fatile do Tartone. São cinco opções de pratos por apenas R$ 39,00 e você ainda ganha uma saladinha refri ou suco. Tartone Restaurante, Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou iFood. Ligue 996 15 87 84 no Instagram, arroba tartone. Pensando no melhor cuidado, a Unimed Porto Alegre oferece canais de atendimento exclusivos para tirar dúvidas e receber orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Você pode ligar para 0800-920-6062 ou acessar o Meu Médico Online pelo site unimedpoa.com.br/barra telemedicina. Redobre os cuidados. Cuide de você e dos outros. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
4: Seu Caminho Tese 56, Destaque do Trânsito, chegando com a Manuela Fantinel.
12: Gilberto foi liberado o trânsito pela BR-116 em Guaíba, onde tivemos um acidente grave, um acidente com morte, que gerou bastante congestionamento no início desta manhã. Movimentação agora flui bem até a chegada a Porto Alegre. Temos movimentação fluindo bem nos acessos à capital. Tem destaque para a Sinaleira, fora de operação no cruzamento da Avenida João Pessoa com a desembargadora André da Rocha. Ficou alerta para você que passa pelo trecho. A Avenida João Pessoa ainda tem movimentação lenta na Altura da Ipiranga, nesse caso em função de obras. Quem se vira vai de Vero, sabe por quê? Porque a Vera é como você, tem sempre solução pra tudo. Peça já a sua em sejavero.com.br. Gilberto!
4: Valeu Manuela, 10h57, a primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre suspendeu a retomada das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. A decisão foi proferida na noite deste domingo pela juíza Rada Maria Metzger Kepes. A suspensão vale enquanto estiver em vigor a bandeira preta no decreto do distanciamento controlado. A, no sistema do governo estadual, as aulas de educação infantil e também dos primeiros e segundo anos do ensino fundamental poderiam ocorrer em modo presencial, mesmo com risco altíssimo de disseminação do coronavírus. O governo do Estado afirmou hoje que vai recorrer da decisão e que a Procuradoria-Geral do Estado está trabalhando no recurso. Na avaliação da magistrada, a postura do Executivo Estadual é contraditória. Ela disse o seguinte... Abre aspas. Contraditoriamente, no pior período da pandemia no Estado, o Poder Público pretende a reabertura das escolas para as aulas presenciais para educação infantil. Fecha aspas. No pedido de antecipação de tutela, a juíza Rada Maria metzger Caps ainda citou o agravamento da pandemia no Rio Grande do Sul, mencionando a ocupação de leitos e o aumento no número de casos de covid-19. O processo foi movido pelo CEPER, Sindicato, que representa os professores da rede pública estadual e pela Associação Mães e Pais pela Democracia contra o Governo do Estado. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça já havia impedido a retomada de aulas presenciais na rede municipal de Porto Alegre após recurso da Prefeitura da capital solicitando pela reabertura das escolas. 10 horas e 59 minutos, o primeiro edição vai ficando por aqui. Vem aí o Band News Station com a Carla Bigato e também com o Eduardo Barão. Primeira edição volta a partir das 9h30 da manhã, de amanhã, terça-feira, direto de Orlando, nos Estados Unidos, com o Diego Casagrande e comigo aqui nos estúdios da Band News em Porto Alegre. Tô de volta em seguidinha para atualizar o noticiário do Rio Grande do Sul. E aí a gente segue nos blocos locais até o meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima segunda-feira.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre, primeira edição.